1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。诗篇三十三篇十到十一节，大卫说。耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。路加福音一章三十七节，天使告诉玛利亚：“出于神的话，没有一句不带能力的。”愿我们爱慕神的话语，昼夜思想，把每天从经上所学习的、所领受的。所听见的、所看见的，忠实的行出来，赐平安的神就必与我们同在。今天我们要思想的灵修题目是“知识增长无损于神”。我们思想“知识增长无损于神”这个题目。所要读的经文在旧约圣经传道书十二章八到十四节。传道书十二章八到十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《求主来临》。
1: 传道书第十二章八到十四节，传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”再者，传道者因有智慧，仍将知识教训众人，有默想，又考察，又陈说许多真言。传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话。智慧人的言语好像刺棍，慧中之师的言语又像定稳的钉子，都是一个目者所赐的。我儿，还有一层，你当受劝诫。著书多没有穷尽，读书多身体疲倦，这些事都已听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命。这是人所当尽的本分，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。
0: 以上是今天的灵修经文，《传道书》十二章八到十四节。我们再把圣经翻到《新约哥林多前书》十三章第八节，《哥林多前书》十三章第八节，经文说道。知识也终必归于无有。”《哥林多前书》十三章第八节，我们就以这句话。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多前书》十三章第八节，我们再背诵一次：“知识也终必归于无有。”《哥林多前书》十三章第八节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：“知识增长无损于神。”十八世纪德国戏剧评论家。乐心讲过一个人类知识有限的比喻。他说：“从前有位皇帝统治大片领土，他要为自己建一座全世界最华丽的宫殿。建筑期间，一些行家为了一些建筑计划起了争论，而且持续好多年。当争论还在持续的时候，一天晚上，巡夜的人突然大喊。”失火了！工程师们听见宫殿失火，赶紧拿着各自的蓝图四处奔走。为了火源一定是从这儿或从那儿发生，要从哪里开始救火而争吵不休。眼看宫殿就要被烧毁了，但神奇的是，宫殿还是好端端的矗立在那儿。过了一会儿，他们才发现，原来宫殿根本没有着火。是北极的极光出现，照射了整座宫殿，看上去好像着火一般。所以我们说，尽管让人们往来奔跑，知识增多；尽管让人们用所得的知识照亮这个世界，但它只能像极光那样的照亮上帝之城，而不能烧毁它。我们这个时代。有的是精研各种学问的专家学者，但却没有做榜样的人。我们知道了许多，人人都想要像哲学家那样思考，而不愿像小孩子；要当学者，而不愿做婴孩。我们心里想要照着耶稣所说的，回转向小孩子，休想。结果，我们错过了神像聪明通达人隐藏起来。去向婴孩显出来了奥秘，我们试着让自己有智慧、有能力、有尊贵。但神所拣选那些蒙召的人，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。有智慧、有能力又有尊贵而愿意像小孩子的人是有的，可是不多。一些神学家所忽略的简单真理。那些看似愚人的圣徒，却甘心领受，实现在他每天的生活中，为自己的将来打下美好的基础。实在跟你说，我们不用知道的那么多
1: 。亲爱的听众朋友，平安，我是书香园地节目主持人刘文，也在《旷野玛纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。
0: 知识增长无损于神这个题目，神在创世之前拣选了一些人，把他们如同产业赐给基督。这些人是基督用自己的血从各族、各方、各民、各国中买来的。约翰福音十七章九到十节，主耶稣向父祷告说：“我为他们祈求，不为世人祈求。”去为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的，凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。所以我们本是不配蒙恩，因为我们是死在过犯罪恶之中的，应当灭亡的人。然而，神具有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，他从创世之前就预定我们。借着耶稣基督得救，预定我们借着他儿子的死，使我们能重新与他和好。神预先这样决定，这样拣选，是出于他绝无错误的智慧，凭着他至高的主权。那么，哪些人最蒙神的恩呢？先是诗篇八篇二节，神的灵感动大卫说：“你因敌人的缘故，从婴孩。”和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。谁要从婴孩和吃奶的口中建立能力？对应哥林多前书一章二十六节，保罗说：“弟兄们呐、啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，就显而易见了。”神拣选世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。雅各书二章五节，主的兄弟雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？神拣选了世上的贫穷人。”先选的世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，未要废掉那有的，使一些有血气的在神面前一个也不能自夸。神这样选，是要使人没有自夸的余地，免得你认为你被神选上是因为你本身条件好，而归荣耀给自己。你自认为你有再好的条件，神不选你，神任凭你。你还是得不着永生。以弗所书二章八到九节，保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”哥林多前书四章七节，保罗又说：“使女人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸？”仿佛不是领受的呢，神不向你施恩，任凭你骄傲说：“哈，我有不幸的自由，让你亲看救恩。”你就无知的把自己关在救恩的门外。若不是神向我们施恩，我们就没有一个人会信耶稣。约翰福音六章四十四节，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。若不是蒙天父的恩赐。”就没有人能到耶稣这里来。父若不向你开恩，你就不以为耶稣所说的是永生之道，而弃绝真理，去信从虚谎。那些自以为聪明、自以为有智慧、有能力、有尊贵，这些人就心高气傲，不把神当神。马太福音十九章十四节，耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”小孩有什么特别？为什么说要回转变成小孩子的样式？箴言二十章十一节，所罗门提到，孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。一个纯真的幼童，在他的动作里不带着虚假，因为神造人原是正直。一个幼童凭自己不能做什么，因为他还在吃奶。他就谦卑的把指望放在大人身上，神喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。他这样拣选，是要使他恩典的荣耀得着称赞。请留意，神不是定知识能力的罪，而是定那些以知识为骄傲者的罪。使人把神关在门外的，不是知识，乃是人心中的骄傲。使人向神敞开的也不是愚拙，乃是谦卑。为什么平凡的普通人，常常比那些大有学问的人更接近神，更愿意向神敞开？原因就在这儿。我们身处的世界很有限，我们的心思也非常有限，不需要知道一切，不需要把所有的疑惑都给它解答清楚才能信，因为人所发现的本来就有限。著书多，没有穷尽，但你考察就能测透神吗？你岂能尽行测透全能者吗？他的智慧高于天，你还能做什么？身于阴间，你还能知道什么？这约伯记是一章七到八节，拿马人所法对约伯说的一番话。在讲求理性、经验和实证年代，很多人对于自己的知识过分自信。但神超越人所有的理性和经验。我们终其一生所能知道的，在神面前就是那一点点。今天很多人应当知道却还不晓得的那些真理的知识，他不去知道，却拼命去知道那些他不需要知道的。结果呢，读书多，身体疲倦。浩瀚书海没有穷尽，但一个人的精力跟时间是有限的，那怎么办呢？你要纪念造你的主，你要数算自己的日子，存敬畏的心去读神要你读的那些对你灵性有帮助的书。箴言九章十节，所罗门说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”要读那些帮助你认识神、晓得他在历史中作为的书，因为人的本分是敬畏神，谨守他的诫命。将来你所做的事，包括一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。你行你心所愿行的，你看你眼所爱看的，你就要知道，为这些事，神必审问你。能够帮助你认识神、晓得他的作为的，不是人间的知识，而是从神来的启示。但无知的人，以为自己有了一点点知识，就轻看神的话。美国一位黑人布道家史葛特博士，他说过一个他朋友的故事。他的朋友儿子进了大学，有一回回家看望父亲，带了一肚子的新得到的学问。有天晚上，这个孩子郑重其事的对他爸爸说：“爸爸，我已经是大学生了，恐怕不能再像你那样天真的相信圣经了。”哇，他的朋友。睁大一对眼睛看着儿子，半会儿才对儿子说：“儿啊，这是你的自由，但你应该谨慎小心使用这个自由。”英国科学家、政治家培根讲过一句话：“小知识是大危险。”一个人有了一点点知识，就以为圣经是神话，结果呢，就在他的无知、他的轻看跟骄傲之间。失去了神对他说话的机会，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。箴言二章六到九节，所罗门说：“耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。他给政治人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌，为要保守公平人的路，护庇敬前人的道。你也必明白。”仁义、人意公平、正直一切的善道。曾经担任四次大英帝国首相的格莱斯顿说：“在我的时代里，我所认识的九十五位伟大人物里边，其中八十七位都相信圣经。真正伟大的人，他们心是谦卑的。那些有智慧、有能力、有尊贵而愿意像小孩子的人是有的，可是不多。”美国航空及太空总署最重要的创始人加斯特罗博士有一次讲过一段话，他说：“对于一个靠理性的力量而活的科学家而言，这个故事的结局像一场噩梦。他一直努力的在攀登无知之山，而且就快要到达山顶。当他攀上最后一块石头的时候，伸手把他拉上来的，竟然是一群神学家。”他们早就坐在那儿，无数个世纪了。我们因为无知而求知，用理性作为工具，努力的探索研究。但神是说话的神，是开恩向人启示，把他的想法放在人心里的神。他是作者。一位敬虔的牧师说：“你只能用膝盖了解圣经。你要明白圣经吗 ？Stand on the God。” Then you can understand God. 你恭敬的把神当神，服务在他底下，你才能开始认识神。你说，那么那些有智慧、有能力、有尊贵的人，他们不愿意信神，不愿意做基督徒，又如何呢？他们的无知跟骄傲，就让他们不能承受神的国。上个世纪，法国存在主义哲学家沙特，他是反对基督教出名的，他认为。人类没有宗教的熏陶，凭着个人的意志也可以善良，所以强烈批评基督教有关天堂和地狱的教义。当时很多年轻人因为受他的鼓动离开了教会。沙特晚年罹患肺水肿，当医生告诉他时日无多的时候，他开始乱发脾气，不停吼叫、摔东西，这些行为一直持续到他临终前。院方被他的反应跟行为吓了一跳，认为沙特你是著名的研究人生的哲学家，理当要以坦然又冷静的态度面对死亡。可是万万没想到，他的反应竟然比普通人还要激烈。而为了保护他的名声，院方甚至限制探病时间。等沙特过世之后，人们才得知他面对死亡的反应。无不感到失望又惊讶，没有想到生前倡导人类意志的哲学家，在面对人人必经的死亡时，竟会感到如此恐惧。当时，法国一位记者在他写的报道中写着：“死后要面对神审判的事实，让沙特陷入恐惧而抗拒死亡。”事实证明，他的信念不过是沙土，无知的人在上边盖房子。到发大水的时候，水一冲，房子随即倒了。人类的理性之光，只能照亮上帝之城。人的知识无论再怎么增长，也无损于神，因为人是人，神是神，人永远是人，而神永远是神。因此，永远要高举神的主权和恩典，不要转移了重心，追求学术上的成就，而忽略好好明白并实践。神早已在圣经上所启示最简单的真理，好好的活出爱。我们再来听一首诗歌，《异人的路
2: 》。你要专心依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢的记在心。主保守你，赐恩给你，他也要为你报守意。引。文曲的心，你要远离；文曲的事，你要多避。伊人的路，好像晨曦。渐渐照亮，越照越明。
0: 请我们去祷告，主啊，感谢你，记得使徒保罗启示我们：知识终必归,归于无有，让我们晓得知识的有限，帮助我们在一切近前真理的知识上长进，满心知道你的旨意。主啊，你的法度确定，能使愚人有智慧；那些有了你的话就去遵行的人是有福的。记得每天的灵修。帮助我们更明白你的法则，晓得你的作为。主啊，你有怜悯有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。天离地何等的高，你的慈爱向敬畏你的人也是何等的大。东离西有多远，你叫我们过犯离我们亦有多远。帮助我们在你面前心存谦卑，尊你的名为圣，紧紧的跟随你。愿你在我们口中建立能力，使那些抵挡你的人闭口无言。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。